0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天特别请到了我的 Apple 的学长。是电子报，这个电子报很特别，它的报是真的是那种动物的报。那电子报的服务其实就是专门在帮忙企业或是中小型电商在发电子报。那我们今天特别请到了客户成功部经理 Ken， 还有行销副理 Zack 来到我们的现场，我们欢迎他们。
1: Hello， 大家好，我是电子报的 Ken。Hello， 大家好
2: ，我是电子报的 Zack。
0: 其实特别好奇哦，电子报到底是一个什么样的服务？然后大家可以提供什么样的服务给我们电商听众
1: ？电子报其实主要是针对。企业在他经营会员的时候，那因为企业会收集很多的会员的 email。在这个过程中，他其实需要定期的去跟客户维系关系。那透过电子报的话，他可以避免掉说他需要养一群技术人员，也就是新销人员可以直接透过我们的服务，透过简单的界面操作，那他就可以把他的会员的联系资料，然后上传到我们平台，寄信跟这些会员沟通，那把他们导回他们的官网
0: 。所以电子报算是一个我们所说的第三方的软体来做到电子报的发送服务吗
1: ？呃，我会更倾向于说，它其实就是一个云端服務。服务，它不需要，对不需要你安装软体，所以我们很多客户其实一开始的时候早期，他可能都是自己安装软体，然后自己维护机器
0: 。哦，我懂，我懂，对,對，就等于说自己去买一个 mail server， 然后从 mail server 自己又去维护这个东西，然后寄东西出去
1: 。对对对，那其实那个就会面临到当呃你有行销的一些呃需求的时候，其实你就要有技术人员帮你处理这个，因为行销人员通常不会那么熟悉这种技术的
0: 部分。了解，那现在等于。说寄信的时候，寄信的服务，你们观察到了什么样的痛点
1: ？呃，其实，在寄信服务上面，我们有观察到，企业通常就是或者电商在开始经营电子报这件事的时候，是呃，名单很少的时候，他可能还没有感受到，但是其实也不用多，大概五百到一千，他就开始痛苦了，因为。很多人他是没有用一个专业的服务去协助他、啊，所以他可能就局面有一次两百封章寄，然后寄完他也不知道
0: 到底结果是什么，这样不是会被党性吗？
1: 对，其实你发了几次之后 ，Gmail 就会开始告诉你说 ，Gmail 不是给你来发这个的。嗯、对对，所以他们其实呃到五,五六百，他大概就觉得开始痛苦了，然后这时候他们才会开始警觉到说，哎，其实他们应该要找一个适当的服务。那因为透过呃 SaaS 的服务，其实他可以帮他直接追踪到是哪些人开心
0: 。对。所以等于说，如果是自己真的找 Gmail 寄，或是自己使用 Gmail 邮它绝对是有风险的嘛
1: ？对，其实我们有蛮多客户，即便他们早上我们一开始，他们都还是倾向于直接寄件人用 Gmail 当寄件人。对。但是其实这个在 Email 里面其实是不好的，因为 Gmail 就是大家都可以申请嘛，所以我申请了一个 Apple at Gmail d com 并不代表我是 Apple。对。对，那其实对消费者来讲，信任度也会比较低。
0: 所以等于说，电商其实还是要把你的 domain 换一下啦。就是你的你的后面的 ad 什么东西，应该还是要属于你企业的识别，我觉得会是比较好的
1: 。对，因为电商其实长期来讲，它还是需要保护它，就是它应该有自己的 domain， 然后去维护啦。那这样子，客户未来在这个 domain 比较认知上面会比较清楚
0: 。哎、欸，那这个等于说讲深一点，就是电商要授权这个 domain 给电子报，然后电子报才有办法去发送东西出去嘛，嗯、对不對,对？
1: 你这个问题，你讲的这个就是非常专业的提问的方式，就是其实呃，我们有些客户其实他。并没有做所谓授权，因为其实透过第三方服务是可以不用授权，然后就是直接透过电子报的数位签章出去。所以很多你如果看一些电商收到信，他在收件那边会发现说是这个电商透过某个地方寄
0: 。哦，我懂了。对
1: 对，那这种是属于没有授权，就是你直接用它。那当然你自己当然也不能先知说告诉人家说，呃，我如果没授权，我就要把你当成勒索信。那是有一点技术的门槛。那再来比较好一点就是。你有第三方的服务跟他说，嗯哼，我要授权你，所以他会做一个叫数位签章，那这个可信度会更高
0: 。了解，哎、欸，那我很好奇，为什么你们不会被党性啊？这是有特别的技术吗？其实因为这个，
1: 在我我们跟呃所有我们的会员在讲的时候，其实我觉得这都不是一个秘密啦。是，那其实它核心就是一个你在寄信的时候，你的线路本身是有一个叫做信誉平等哦，在 email 里面叫做 reputation。是，那这个 reputation 其实就会影响到你，比如说 gmail。一分钟愿意收你多少的信，然后那如果你超过这个，他就会把你退回去，这是第一个。然后第二个是你这个线路如果一直记记的过程中，你的结果都是好的，就是没有人抱怨你，没有人检举说你在寄垃圾信，那。这个分数可以往上高，所以呢，有些会员他会来找我们，都是因为他们自己啊，就是记可能一万封，可能要记个一个小时，但在我们这边，可能一万封只要一分钟就可以记完。对对，那因为这个的累积有点像信用卡刷卡，就是你要一直刷卡，然后让银行觉得说，哦，你是一个大户，然后他就会一直帮你把这个信用评分往上调，往上调，调到最高。
0: 就等于说是一个我们所说那叫什么？那叫
2: 信用额度，信对对,對、嗯、信用额，度，就等于说是信
0: 用额度的一个概念就对了，没错。所以你们现在信用额度是无限上涨。然后可以开很多这样，就
1: 是目前来讲，我们平台上其实呃，常常有些会员可能一寄寄个十几二十万，大家都没有问题。那上百万的寄送也会出
0: 现，了解，真的还算是蛮厉害的
3: 。好，那刚刚都是讲到很多就是呃电子报的技术层面的一个问题，那我就回过头来想要问一下，就是说什么样的电商它是需要这个 EDM 行销的呢？
1: 其实，如果以电商来讲啊，只要他有要经营，就除非你的产品是这个消费者这一辈子只会买一次，否则你只要有经营客户希望他回来，然后你去追求的是我们在电商讲的叫做客户终身价值的，基本上你都应该要经营电子报。对，所以其实，在我们看待我们的客户里面的产业，其实就是不论大型电商、小型电商，或者是一般个人，就是个人他可能在网络上卖东西，都会透过电子报来经
3: 营。嗯嗯嗯，哎，那在这个小型电商在铺这些行销的方式的时候，那他会在什么样的阶段去选择使用这个 EDM 行销？
1: 其实一开始他们最先入门的就会是 email。其实 email 是一个非常久的工具、嗯，所以很多电商在一开始会先入门 email， 因为呃，你跟客户在呃一开始接触的时候，你可能就会希望他留下基本资讯嘛。那基本资讯其实。最不让客户觉得说呃好像有风险的，其实就是 email。嗯，对，因为他可能可以留一个他习惯收很多新的 email， 他不一定要留到他呃个人用最久的 email。对，所以其实很多一开始就会收集 email， 然后再来就会是消费过的时候，你一定会留 email， 因为你要有一个货到通知啊，或者是你要告诉他说呃这个商品现在的状态。嗯
3: 嗯嗯。哎、嗯欸，那这样子电商他们用一 m 行销比其他的行销方法还要有用的优势是什么？它其
1: 实，在 email 里面，它是针对旧客户，所以我们通常都会跟客户说你，你、嗯、基本上你回想一下，如果你有一万个会员，他已经跟你买过东西了，那你手上可能有他的 email 或电话，那你今天你有网站推出一个新销活动，然后你想要让这一万的会员回来你的网站去看这个活动，去参加这个活动，其实你大概就剩下简讯跟 email， 嗯，那 email 的成本其实是相对
2: 是比较低的，然后再来 email 承载的内容比较多。
0: 这
1: 我
2: 可以再补充一下，就是呃，早期很多电商大家在用新销漏斗去看你的流量，对，那大家可能会去下 FB 广告、Google 广告，或者是下 IG 广告，对，那其实流量进来之后，你要怎么用更低的成本去延续你跟顾客之间的关系？所以大家开始现在越来越在乎你的流量，嗯、对。所以除了找新流量之外，你要是延续顾客的关系，延续你的流量再继续回购你的商品的话，所以大家开始回头重视像是 email 这种 remarketing 的工具。所以你会发现，现在越来越多的电商平台或者越来越多的门市或者是百货公司，你会发现他们都要求你去留下他的你的姓名啊、电话或者是你的 email， 对，因为他们才有更低成本的工具去让你再回来回购
0: 。哎、欸，那 email 为什么没办法拉到新客啊？
2: 因为这个
1: 其实是跟 email 它就是很多人对 email 早期的认知就是热色性，对，那其实就跟这件事有关。因为其实早期很多人对于 email 的想法就是说，他把它当成获取新客的工具，是，所以你可能会去网络上爬一些名单，或者直接买名单。但实际上 email 在呃经过一段的整顿之后，其实他们有一些基本的规范啦，就是 email 行销它必须是许可制，就是对方要先同意你，是。那你想想看，对新客。他都还没见过你，怎么可能会有同意这件事？ Uh -huh. 所以你一定要先透过，比如说你可能透过脸书或者其其他 Google 的广告，把这些新客带到你的官网之后，你有一个确实的界面留下，他说：“哎、欸，你以后可以寄信给我的证据。”那这样子才能够开始进行后续。所以广义上来讲，我们会认知是电子报其实都是在追旧客做行销，至少他都见过你一次
0: 。何理。哎、欸，那我很想问，为什么有一些信他不会进到垃圾信件里面？就是有一些我真的没有见过，但它反而就是在我的 mailbox inbox 里面。呃 ，mail server 其实在
1: 判定垃圾性的时候啊，它基本上有两套的逻辑，一套逻辑就是技术上的设定，是，就是你可能你的线路基本的规范啊，然后你有没有数位签章等等的。然后另外一套逻辑就是内容，但是它的状况有点不太像我们考试一样非黑即白，它就是这些东西合起来会得到一个结果，就是说他觉得这封信是勒索信的几率有多高。嗯哼。所以如果你的技术设定的好，然后内容虽然也许他没有拿到你的呃许可订阅，但是他寄进来，因为没有 server 并不会一开始会知道这件事，对，所以他还是可以进到你的信箱
0: 里面。对，所以其实还是会有这种状况。所以等于说，这样子的技法或者这样子的技术层面，它还是有办法就直接进到我的 inbox 里面。对，不过通常这样的
1: 信件，如果他真的寄的内容是一个所谓我们讲的垃圾的内容的话，通常他的状况就会是他寄完之后，这收件者会很快的检举嘛。对对，那检举完之后，他就会马上把这个寄件人或者这个寄件 IP 列为是黑名单对、嗯。对，所以其实通常这种状况，呃、他就只能偷一次，然后再就是一直换就对,对对对对。但是现在因为我刚刚有提到那个 reputation， 对，所以现在呃 mail server 他要去查这个。记性 IP 的分数，所以如果你的分数没有办法不高，对，他可能判断为勒索性的比例就会很高，对，那所以那个记勒索性的人就会很痛苦，因为他也不太可能一直换 IP
0: 。了解，了解，那代表是成本会变得很高啊！如果他一直这样做的话，
1: 对对对，那他就是用这样的方式来降低勒索性
0: 。哇，听起来真的技术层面还是蛮高的。如果真的要记到 inbox， 真的要 d i r e d 到 inbox， 应该还是蛮难的。
1: 嗯，但是我觉得啦，以台湾现在就是电商在即的部分，嗯、其实我们都会建议，就是电商的客户其实着重的就是第一个是内容啦，然后第二个是你透过一些活动，想办法让你的客户，比如说像台湾很多人可能用 Gmail， 对，那你一开始的时候想办法就邀请他，用一些活动邀请他，就是把你加到联络人，哦、嗯，对，然后再來就是尽量就是鼓励他点击你的信件。
0: 哎，那针对这个，我就想问一下，如果电商或是一般的中小企业，它要进行电子报行销的时候，它要怎么去收集这些数据，或怎么最有效的去收集这些 email list？
1: 哦，一般电商我们知道的话，就是如果你有自建的官网的话，就是有些官网它就要求你一定要注册才能够收到，就是你要变成会员这件事。对，那其实我们有注意到，有些它其实如果它的电商品牌有在做内容的。他在前面一层会做一个就是订阅，你不一定要变成会员填很多资料，那你只要留个 email， 那我就可能把我们平台相关资讯就可以慢慢寄给你。对。那但是如果你真的要消费，当然你可能会变成注册会员才能够有消费记录这样子。对，那他就会透过这样的方式，就是他其实可以收集到更前面端的一些会员资讯。那再来其实就是会透过，比如说我知道有些电商，他会直接在一些比如说。呃，虾皮啊，或或某某这些，就是他们可能会去上架他的商品。是。那其实，在这些上架的结果，通常就是你要消费的人嘛，所以你就会透过已经消费过的会员来获取 list
3: 。那最后
1: 就是，脸书广告跟 Google 广告直接导到前一阵子大很流行，就是导到一页式的销售页啦。嗯。然后里面就可能就让他留下一个 email， 然
0: 后后续再给他。對
1: 對對,对对对对
0: 。OK， 所以等于说折扣给消费者或折扣给这些到站的人，还是蛮重要的一个获取管道。对
1: ，因为其实国外都会建议说，你要鼓励大家留 email 的时候啊，你可以明确告诉他说，如果你留了 email 会有什么好处。对，呃、嗯，不管是定期还不定期的优惠资讯。或者是你会有一些特殊的商品，你可能是电子包，会先先知道
0: 了解
3: 。那好，如果我们就是透过刚刚这些方式已经成功把这些信就已经寄到客户的手中的时候，那以你的观察，就是什么样的因素会影响这些开信率或者是点击率？就是包含标题啊，或者是说刚刚讲到的这个呃信箱的名称啊等等的。那可以帮我们整理一下，就是什么样的因素是影响是最大的吗？
1: 哦、oh, ，好，我先讲开信率好了，因为很多企业都会问说，哎、欸，开信率到底怎么样才叫好啊？对，这个可以分享一下。我们电子报，嗯，我们有做过统计，我们平台上平均的开信率大概是十六 percent。对，那但是其实我们也有针对比较，就是用心在经营会员的电商去、嗯、去做过统计，他们有的可以到二三十 percent。那其实它有一个很关键的因素，就是一开始寄信名单，他会做基本的分群，就是你要投其所好。以电商来讲，至少你就可以分辨说，不管是用消费金额或者是买过的东西，基本的把它分成两三群，给他们不同的东西，其实对开信率的先决条件影响就会很好。那再来才是每一封信的表现呐、啊。那每一封信表现，其实我会建议是一个是大家都会去调的，叫做主旨。对。对，那主旨可能呃，你可以加一些个人化的资讯。如果你有对方的姓名或者称呼，其实再加在主旨也会吸引对方，就是优先开信。那再来有一个是大家没有注意到，但是我们其实会常跟客户说的，就是你信件内容里面一定要有一段文字是可以搭配主旨，然后就把它放在信件的最前面。这个在 email 里面叫做预览文字，对、嗯，那它就是你在收件夹的时候，其实你会看到主旨，然后后面有接一串字，一点
3: 点字这样，对对
1: 对。那其实那一串字其实很重要，因为国外也做过统计，嗯、呃，他去访问了很多那种开信的人，问说你为什么会去开你的 email？ 那其中有三分之一的人是因为主旨，那另外三分之一的人就是因为那个信件后面的那个小小小小的一段文字很有趣，对，所以吸引他开心。那剩下三分之一就是完全就直接看寄件人姓名，只要你寄件人姓名是他觉得信任你这个品牌，他就开了
0: 。所以最重要应该还是主旨优先，对，然后再來就是副标，副标你要做得好對對對，才是一个很重要的重点
3: 。嗯，那进到这个信件里面的点击率的部分呢？这个就
1: 必须说，台湾在设计上面都还是比较倾向于比较复杂的行路式，就是把所有的商品、嗯、塞上去，满版。对对对，满版。然后如果你有二十个商品，就二十个商品一定要上去这样子。嗯、但其实国外在点击率的优化上面，其实很明确，就是简单的设计会比复杂的设计好。然后尽量是把你的重点突出。所以如果设计电子报内容要提高点击率的话，会建议是你应该要把，就是像很多电商会把爆品拿来推荐。其实在 email 也是一样，你的爆品要放在最前面。然后再来是你要有一个明确的行动呼吁，就是通常就是按钮啦，嗯，那个按钮不要做的太小、嗯，因为很多人会想说哦做的小唯美，但是实际上呃很多电商的消费者他不是要唯美，他是要很快的把这件事情处理掉，要看到，对对对，就是你赶快告诉我按哪里，我可以看到更多的东西。那它就完成了这个 email 的功能
0: ，所以应该来说， call to action 还是越大越好，越让人家看到越好
1: 。对对， call to action 要要够明显。我们都会建议客户说，你寄到你手机，如果你把手背伸直这样拿着，你都觉得那个按钮好像有点字糊糊的，那基本上你的按钮就是太小了。经过统
2: 计，就是一般人看 email 啊，对，打开之后大概只会停留三十秒左右，你就会跳出去。对，所以你要在最短的时间内让它赶快点击，引导到它，你的到你的官网或者商品页面、嗯，你才能做更完整的沟通，而不是把你所有的讯息全部塞在 email 里面。嗯、對了解。哎
0: 、欸，那你们有数据是大家真的会滑到最下面吗？其实我
1: 们我们看到的数据大部分都是在上面啊，但是这个也可以大家。我我通常会让客户，呃，由他自己，就行销人员他自己的习惯去看，就是说，当你打开手机啊對，你划一封 email， 你划几个版面，對你就会把它关掉。其实他们自己如果开自己的信箱，当然会想要看到最下面，但实际上他们自己的开信行为并不会，他可能大概大概三到四个版面就差不多了。所以你放很多东西，其实你就会发现说，统计数据就告诉你，越下面就是越没有人开。那你以为是因为它不好？不是，是因为它位置本身就很差。对对，那我们都会建议客户啦，你可以透过你的追踪的部分，因为其实 email 这个服务，它你可以透过电子报，你可以追踪到是哪些人在什么时间点开了哪些信，跟哪些连接。对，所以如果你可以看到说，比如说你这次放了十个产品，但是最后面那几个其实几乎没有人点，意味着你下次设计一分钟电子报，你其实就只要设计可能是五到六个产品放在上面。其实就够了，然后反而是要去找说有没有哎、欸，有没有哪个产品它放的比较中间或下面，可是呢它点击的人比较多，对对，那这个反而是你营销人可以去找出来的 i i n s
0: 因素。了解、欸，那我想问一下，什么样的电子包或什么样的发送时机，其实是对消费者会他比较想要点击来看
1: 哦。关于时机点的话呢，其实我先以开信好了，开信的统计其实我们平台一直也有在做啦。对，然后我们其实也有去帮每一个客户，就是每一个客户他自己寄完信之后，他会知道说过往他的客户开心的时间点在哪里。对，所以其实这个为什么要做每一个客户，是因为其实每个产业不一样，我们有客户是做网络算命的。嗯，然后他的开信时间点啊，他就是晚上，晚上嗎<笑>对他就是晚上开信的。那可是他如果说是像一般人会觉得说，哎、欸，通常就是上班时间啊，八九点寄信。其实他如果早上就寄了，等到晚上这个信已经跌到后面，他开心状况就不会很好。对对，所以一种是你要抓一整天的时间点，但是我会建议你一开始可以做，就是不要太听别人的，然后你可以先试试看，就是不同的区间，比如说上午、下午、晚上都可以先试试看看状况。那另外一种就是，比如说我们把时间拉长，比如说一整年，一整年到底什么时间点应该进行？基本上就是你的产业，呃，台湾的产业有一些是会有淡旺季，购物会有淡旺季，然后再来就是台湾会有呃所谓的节庆促销，嗯，那节庆促销其实我会建议就是你通常大概要提前一个月到两个月你要先规划，因为有时候有些节庆，特别是像今年下半年后面的节庆是接在一起的，就是如果你不在上半年先把一些东西都先想好。下半年你就会手忙脚乱，比如说双十一完就双十二，双十二完圣诞节，然后跨年，然后接着过年，然后营销员在后面就觉得啊，怎么那么忙？但其实这个行事力你今年就已经知道明年什么时候会发生，对你就可以先准备好，因为那个时间点是消费者的需求啦。其、就、实、是、我觉得最重要就是在消费者有需求的时候打给他。另外一种时间点就是跟消费者的个人有关，比如说他的生日，
0: 嗯
1: ，因为其实生日是一个很简单的分钟啦，就是。你把你的客户分一分，这样可能可以分十二群。可是你不用每次都对十二群做事情，一个月针对一群做事情，其实这个效果就会很
3: 好。哎、欸，那有就是成功案例可以跟我们分享一下吗？呃，我这边可以分享
1: 一个，其实就是像寿星这件事啊，因为很多电商寿星礼通常都只会记一次、嗯，然后他发完这封信之后，他觉得这件事就完成了，就不再理他。但是其实寿星礼其实你的目标是要让他回来嘛。那其实你在这个月里面，他特别有这个动机的情况下。我们有发现过，我们有客户，他其实在一个月内会针对寿星发三次信。那第一次就是所有人都提醒，那第二次跟第三次，他就有做一个比较特别的处理，就是第二次他是寄了那些呃没有开信的，没有开信的他会再提醒一次，然后再来还有就是有开信但是没有使用生日礼的人，他会特别把它调出来做，然后第三次他就只针对那种呃有点击有开信但是没用。如果没开心，一直都没开心的，他就不会再再提醒他。嗯，对。那这个好处就是，他可以在一个月内针对寿星，其实他的、呃、生日礼的兑换的状况跟回来购买的状况，基本上我看他的开心的状况大概提升可能是二十到三十以上。
0: 所以等于说，我们用数据就可以看到，说这甚至是看到这个客人到底忠不忠诚，他到底会不会回来买
1: 對？对对对，因为其实每一封信你都可以 tracking 到，就是客户他哪一个人开信了，然后你只要对应到你的消费记录，就知道说这封信件到底有没有达到你想要的目标。
0: 了解，哎、欸，那我想问、欸，哎，那有一些电商或有一些这样子的中小企业，他们会一直寄信、欸，哎，包括什么刷卡寄信啊，然后物流怎么出发也寄信啊，这样的会不会造成一些负面的影响？哦
1: ，这个的话，其实通常我们会把 email 的部分把它拆成两类，一类叫做行销信，那其实就是,是、呃、主要的确就是引导你的客户回来官网。对，那另外一种我们叫做通知性，这种通知性比较接近客户的权益，所以比如说，如果是呃你的货到了，或者说你今天。你的刷卡付款的一些通知，那其实它是基于客户的权益跟安全，所以像这种信念，它不像说行销信是短时间内大量寄送，对，它就是哎、欸，今天有十个客户，那可能就只只会发十封信，所以它的那个被判定为勒索信或党信这件事情的标准就不太一样。了解，对，有点像是说你每天你只，如果你不要刷一笔十万块的信用卡。你一次只花一千块，一千块，银行大概也不会觉得你在干嘛。对，但你刷十万，哎、欸，他就会觉得，哎、欸，你为什么会忽然刷十万？那其实 email 里面也有类似这样的概念，就是你发行效信的时候量大，可能会成为一个你被关注的的因素。但是通知性其实就不会这样子，它就是少量少量
0: 。对。所以等于说还是触发，就是等于说使用者有触发的通知性，它反而是还好。但是行销性如果是大量的话，其实它还是比较有呃存在的一些风险，或者存在一些可能呃消费者要去过滤的一些一些行为
1: 。对对对，所以其实很多公司呃，比如说像、呃、一些品牌公司，他们在使用 email 的服务的时候，通常他们来找我们都是透过呃使用我们的行销性服务，对，就是。他们把风险跟技术难度比较高的交给我们。对，那他们如果比如说客户的一些货到通知什么，他可能还是用原本自己的 Mail server 在寄。对对对，但是我们电子报，我们今年也也提供一个就是像这样的通知型的服务啦。因为我知道有些电商他可能。就是一旦你官网串接之后，你就会希望说这个东西可以很顺的寄出去，所以我们也有推出类似像这样子通知性的服务去协助他们
0: 。了解。哎、欸，那节目到最后想问一下，有没有 Ken 哥有没有一些对电商业者啊，或是对一些我们的听众有一些建议？如果要做电子报或者做这样子的东西的行销，有什么样比较好的方式？
1: 呃，我会建议，如果电商要做电子报的时候，我觉得第一件事情你可以先想清楚，就是你的会员你想要把它分成哪几类的沟通，不管是层级还是不同类型，就是第一件事情先想这个，因为先想完这个之后，接下来你才有办法规划出你的呃 email 沟通的内容。对对，那因为内容也会影响到你所谓的沟通频率。早期台湾电商都会喜欢，就是每次都用促销来沟通。对，那其实近几年一定有很多人在讲说，其实你要用资讯内容来做沟通。有时候你在 email 里面提供的，比如说是促销，但是你不可能每、嗯、每一次机型都促销。那中间你应该用什么东西去维系这个关系？就是你可以用一些没有办法换成金钱的，比如说美妆的产业的话，它可能就会是以你的保养啊，秋冬你应该怎么保养？但是这里面你可能不一定要直接植入你的产品，而是一个知识分享的角度，因为。这样的讯息啊，你的客户收到之后，他会觉得说，他以后收到你的信的时候，他都要看一下，因为你可能会给他一些他不知道的知识，那这个也会对你长期维护客户关系会比较有帮助
0: 。哎，那我好奇什么样的信大家会比较会打开，包括可能是知识型啊、电商的促销型啊，还是呃任何不一样的类型的信？
1: 其实，如果以信件的主旨来讲啊，我们其实有发现到，就是大家还是会喜欢，就是类似内容农场下标法，就是你有整理好东西啦，嗯、就是、比如说，呃，今年圣诞节就是最热门的三种礼物、嗯，那大家就会觉得说，哦，我开完我就知道哪三种，那他就可以获取知识。对对，然后再来价格的部分，我觉得就是比较像是说，有一些客户的确是价格敏感型的。所以我会建议，就是你,你如果能够找出来说哪些客户比较常会用到你的优惠的时候，针对这群人你，你其实你就可以给他是价格敏感的资讯这样子
0: 。了解，好、哦，谢谢。那我们今天节目就到这边，我们谢谢我的学长 z a c k 还有我们 Ken 哥来到我们现场，我们谢谢他们，谢谢。
2: 好，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜